0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder Voyager, einem Podcast von der Seite Fantastische Wissenschaftlichkeit.de Ich
1: sehe jetzt einen Podcast von der Seite.
0: <lacht> Heute mal von, von der vorne. Seite. Ich bin Marta. Ich bin
1: Kuba, von der Seite.
0: Und wir sprechen über die siebte Folge der zweiten Staffel von Star Trek Voyager. Sie heißt der Höllenplanet.
1: <lacht> oh, ist das unkreativ.
0: Wie ist es auf Englisch?
1: Paris Tutor Tit Tuition Parturition
0: Parturition Ja
1: wobei ich jetzt nicht weiß ob ich das richtig ausspreche aber es ist der lateinische Begriff für the act of giving
0: birth Ach Das ist ja viel besser der Höllenplanet so also höllisch ist der nun auch wieder eigentlich Na gut Und was war dein Titel
1: Paris Tutor Tit Tuition <lacht>
0: Okay, mhm. ja, mit Paris fängt es auch an. Deshalb. Er bringt Cass bei, Shuttle zu fliegen, mhm. im Simulator. Man kann sich so richtig
1: mhm. in sich vorstellen, wie er das eigentlich lieber in einem 1936er Ford machen würde. <lacht> und dann so den Arm. Ja, und genau,
0: aber so muss er im Shuttle Hier irgendwelche ist der Schaltknauf. <lacht> irgendwelche... Äh, Tricks benutzen, damit äh, es zu rüttland zu, zu Rüttlern strategischen Anfängt, Rüttlern kommt und ja. Cass in seine Arme reinfällt. Er sagt er noch, ich bin bekannt für meine schmutzigen Tricks. Ugh. Und natürlich wird Nielix sofort wieder eifersüchtig. nach.
1: aber er, Nielix creept da rum. Tom, also, der, Tom meinst du? Was? Tom creept rum. Nein, nein, Nielix. Der hat ja auch schon am Eingang vom Holodeck vom gewartet Holodeck. und geguckt, was,
0: Ai. wann kommen die da endlich raus? Oh. Ah. Naja, aber auch Vielleicht wieder ein bisschen zu Recht, muss man sagen. Vielleicht
1: wollte ich auch nur Cass. Ich wollte dich einfach nur abholen.
0: Letzte Folge ging es ja auch um nilix eifersuch mm. schon und da haben wir noch vergessen zu erwähnen. Tom hatte ja Cass ein teures äh, Schmuckstück. Mm. 14 Suppen. Für 14 Suppen äh, geschenkt, wo man ein Bildchen reintun kann. Wir haben vergessen zu sagen, dass am Ende der Folge Cass da tatsächlich ein Bildchen von Nilix reingesteckt hat. Nicht von Tom.
1: Wie schön. Drückt sie die eigentlich jetzt?
0: Um. <lacht> <lacht> Ist gut in der Schublade. Ich, ich musste staut. die fürs Shuttle training musste ich die ablegen. <lacht> gut, Jackotti wiederum erzählt Janeway, dass er einen Planeten gefunden hat, ja. denn sie sind wieder knapp an Essensreserven. Hm. Die Lix hat alles weggekocht und dieser Planet. Scheint köstliche Früchtchen zu haben, ja. die man wieder von Hand einsammeln muss. Komisch,
1: dass sie nicht sagen, there's coffee on this planet.
0: <lacht> der Planet hat aber auch gefährliche Dämpfe oder irgendwas. <lacht> und deswegen nennt Chikuti den Planeten tatsächlich auch der Höllenplanet. Ja. Ähm, aber trotzdem müssen sie da hin, weil sie brauchen das ja, Essen. Das
1: ist die Hausaufgabe für heute. Und äh, aus irgendeinem Grund müssen die da auch mit dem Shuttle zu zweit nur hinfliegen und dann zu zweit Äpfel zu zweit pflücken. Also
0: die ganze Besatzung für mehrere, die nächsten Monate Bärchen pflücken. Und
1: wir wissen auch, dass es äh, wahrscheinlich nicht sauber ablaufen wird, weil Chakoti benutzt eine Vierfach-Alliteration, um vor den eventuellen Gefahren <lacht> zu Flora
0: so. und Fauna, Friend, friend and of Foe. foe. Ja. Ja. Und ist es ist alles, glaube ich, gefallen. davon. <lacht> ja. Und wer sind die beiden, die dahin müssen zusammen? Oh, Natürlich die, die gerade den großen Konflikt haben. Tam und Nilix müssen hin. Tam, weil er gut fliegen kann und, und sich viele Interferenzen auf diesem ja, weil er so ein guter Shuttle-Pilot ist. Und Nilix, weil er sich natürlich gut mit der Delta-Quadrant-Vegetation und mit Essen. Mit Essen allgemein, ja,
1: ja. Weil auf jedem Planeten gibt es ja anscheinend universelle liola Roots.
0: Ja, das hat aber auch... Äh, Beverly Crusher hat das... Ähm, ah ja? Ist das etabliert? So mal, ja, weißt du, einmal waren die doch mit Captain PK in so eine Grube <lacht> gefallen. Und hm. er hatte sich verletzt und hm. dann hat Beverly auch so geguckt, ob, ob das irgendwie bitter schmeckt und ja. so. Und dann daraus rausgefunden, ja, ja, ja. welche Pflanzen hm. man jetzt als Medizin nehmen kann. Ja, ja, also diese es gibt schon ein paar universelle Die verbreiten Konstanzen. sich
1: panspermisch über das ganze Universum. Ja. 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 Auf der Brücke skypt kurz der Doktor rein, weil er hat ähm, das Gegenmittel gegen diese schrecklichen Dämpfe entwickelt. Ich glaube, so eine Art Creme, Creme. oder so. Ja. Und um zu unterstreichen, dass er ein Doktor ist, hat er noch in die Kamera, zwischen sich und die Kamera, noch eine Zentrifuge, eine, Zentrifuge, eine ja. antike Zentrifuge, <lacht> hat er wahrscheinlich irgendwo gefunden.
0: Oder <lacht> extra repliziert. Ja. Tom trifft sich auch noch kurz mit Harry, der sich übrigens jetzt auch endlich eine neue Klarinette repliziert hat, er hat Ach. auch auf 15 Suppen verzichtet und ähm, übt jetzt wieder darauf, mhm. weil sich erinnert hat, dass seine Mutter ihm bestimmt immer sagen würde, Harry, du musst Klarinette üben und spielt so ein lustiges Liedchen, aber Tom sagt, nee… Ich spiele lieber was Bist Pessimistisches, weil ja, ja, ja. oh, mir geht's nicht gut. Dann gibt er nämlich zum ersten Mal zu, dass er wirklich auch in Cass verliebt ist. Vorher könnte man meinen, Nelix spinnt sich alles nur herbei, aber tatsächlich, als Cass in seine Arme geflogen ist, mhm. hat sich Tom sofort verliebt.
1: vielleicht schon davor. Mhm. Ja, ich, ich fühle mich so blue, spiel mir den Blues, Harry. <lacht> Tja, die Combüse ist dann auch das mhm. Eifersuchtshauptquartier mhm. und es geht. Es, ich habe mich ein bisschen an die Käsefolge erinnert. Es ist ein bisschen mhm. Highschool-Komödie. komödie ja. weil auf, natürlich müssen die dann also Toms Taktik ist. Oh nein, ich darf hier ja nicht über den Weg laufen. Na, meine ja. Gefühle muss ich ganz tief ja. verstecken und dann setzen die natürlich zu zweit da und Cass winkt und grinst.
0: Und ja. Hallo. <lacht> Ja, dann wollen die so tun, als würden sie sich über Brückenkommandos Und machen so, so
1: sprechen. also grinsen. Genau. Ja.
0: Aber dann blöderweise, Tom setzt sich hin mit Harry, aber Harry muss weg. Wird Natürlich. angepiept. Ja, und Wie dann sagt man? Angepiept. <lacht>
1: angepiept. Mit seinem Pieper. Ja, genau. Nee,
0: Pieper. Pager. Pager, oh. genau. Oh Gott. Und Tom sitzt dann also so doof mit dem Rücken zu Cass. Äh, 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 hab da, hab, <lacht> <lacht> und Nilix hat sich vorher noch zusammengerissen, er hat vorher noch mit Cass zusammen gegessen mhm. und dabei so oh, die Zähne zusammengebissen und noch. Ja, das war äh, aber
1: auch irgendwie der erste Moment, wo ich das nicht mehr alles ganz so schlimm fand, weil… Ja. Um, also irgendwie, Nilix war schon fast gebrochen und hat es akzeptiert. So, das ne? war
0: unheimlich gut gespielt, oder? Also er, ich glaube, das war vielleicht gar nicht so im Drehbuch drin, <lacht> was er da rausgeholt hat. Sein, ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, im Drehbuch stand einfach, Nilix kocht vor Wut beim Essen, mhm. aber hält, reißt sich zusammen. Ja, ja, ja. Aber er hat das gespielt, das ist wirklich er, mir sympathisch auch war. Ja, ja, ja. Und, und ich dachte, man, er kann nicht mehr, aber er er muss irgendwie für Cass jetzt ja, durchhalten. Das ist so eine
1: scheiß Situation. Dann hat er sich ja. auf so ein Ding eingelassen und muss jetzt die Suppe auslöffeln. Die. Ja. Tja, aber so gut das war, geht es jetzt so albern weiter. <lacht> so <nämlich>,
0: Spaghetti-Schlacht. <lacht> äh,
1: eine Haarschlacht, meinst du wohl? Ja,
0: die Pasta ist aus drin <lacht> gemacht.
1: Und es aber kommt zu einem Foodfight.
0: Ja, sie beschmeißen sich, Tom und Nilix beschmeißen sich mit den Spaghettis. Und, und weil wir
1: immer noch in der Highschool-Komödie sind, muss genau. jetzt natürlich folgerichtig. Der
0: D Direktor wenn, ruft sie zu sich ins Büro. <lacht> sie müssen vor Captain Janeway sofort antanzen ja. und dann beide noch die Uniformen voller Spaghetti, die da dran kleben.
1: Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, müssen
0: sie. aufzusetzen. Müssen
1: sie jetzt zusammen <lacht> war das im kulinarischen Im kulinarischen Team? Uh, um, die, um dem das Fleischbällchen auf die Tomatensoße ah, noch aufzusetzen, ja. <lacht> müssen die jetzt natürlich zusammen diese Mission machen. Gut, wir haben schon vorher gesagt, aber das ist jetzt natürlich, es spitzt sich immer weiter zu, der Konflikt.
0: Ach ja, erfährt man das jetzt hier erst, aber naja, wahrscheinlich kann man sich das vorher auch. schon Ja, ja, natürlich, ja. Es gibt noch eine schreckliche Szene mit Nilix und Cass. Also er muss jetzt sofort los und sie haben sich ja noch überhaupt nicht konnten überhaupt noch nicht darüber sprechen, dass er jetzt diese schreckliche Eifersuchszene in der Kantine hatte. Also Cass fragt, was ist los? Ich habe gehört, es kommt ein Streit und sie fühlt sich schrecklich. Und Nelix kann einfach nur sagen, wir reden darüber, wenn ich zurück bin. Sie können sich überhaupt nicht aussprechen. Uff, mhm. und das ist unangenehm.
1: Die Unangenehmheit geht weiter im Shuttle. Also natürlich zicken Nielix und Paris sich an. Mhm. Aber man muss nicht lange warten, weil damit sie sich zusammenreißen müssen und damit die Charakterentwicklung passiert, muss es natürlich, natürlich abstürzen, ja.
0: Dann streiten die, sie sich weiter, die, die, ob die, sie ja. da drin bleiben oder rausgehen wir sollen. Haben, wir
1: haben gelernt, nämlich in der Chakoti und Case und Alexander Rosjenko, ja. dass der beste Weg, um sich näher zu kommen, ist natürlich auf dem Planeten und abstürzen. Das stimmt. Ja, und sie streiten sich, ob sie rausgehen sollen, weil die Luft ist giftig und so weiter und. Dann ist auch anscheinend die beste Idee, sich lebendig in der Höhle zu begraben, damit diese giftige Luft <lacht> da nicht reinkommt, ne? Ja. Und äh, auch nach dem Absturz äh, ist dir aufgefallen, dass Paris sofort Hunger hat.
0: <lacht> nee, also kein die, Wunder. die
1: stürzen ab, ne? Die sind wahrscheinlich ja. eine Viertelstunde unterwegs und waren vorher noch speck.
0: Spe die haben die, die, die sind nicht gegessen, dazu die haben sich damit ah. nur beschmissen. Klar. Alles klar, alles
1: klar, ja. Ich dachte, es ist damit Nelix <lacht> auch eine Aufgabe hat, weil dann kann er für Tom was, was zu essen. Kochen.
0: Ja, stimmt. Naja, sie sitzen dann zusammen an Steinen, die sie sich mit den Phasern hm. gewärmt haben. Das ist immer so das Lagerfeuer. Das ja, Lager ja, ja. Aber die,
1: aber die äh, Taschenlampen müssen extrem gespart werden.
0: Genau. Also die Phaser nicht. Nee, die <lacht> und, sind viel effizienter. Und ein bisschen nähern sie sich dann schon an, weil sie über die Vergangenheit sprechen, Tom über seinen Vater und ne, über seinen Schrott sammeln. Klar,
1: die sitzen ja jetzt am Lagerfeuer. Da kann man nichts sowas anderes passieren. Ja.
0: Ja. Und dann kommen aber schwache Lebenszeichen auf dem Trikordern.
1: Ja und schwache Lebenszeichen äh, akustische nämlich.
0: Und ein schwacher Fußabdruck ist auch noch <lacht> zu sehen. Und was finden Sie da?
1: Oh, oh, Alien Eier. Alien
0: Eier. Und es klopft auch schon aus dem Ei. Tatsächlich. <lacht> und und es schlüpft.
1: Und was da schlüpft. Hm? Und was da schlüpft, sage ich.
0: Ein hin. Piep, <lacht> piep, 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 piep. Ungewöhnlich ist es tatsächlich so eine Puppe, ne ein Muppet quasi. in mhm. äh, Star Trek nicht so oft eingesetzt.
1: Mm, ich versuche mich gerade zu erinnern, <lacht> es, gab, es gab im, ähm, im exobiologischen Labor oder Arboretum der ne bei Next Generation mhm. noch dieses eine Ding, was so eine Handpuppe war. Weißt du noch? So eine nee. fleischfassende Pflanze und Ach. du weißt genau, okay, die hat jetzt einen <lacht> ziemlich großen Sockel, auf dem dieses Aquarium steht.
0: <lacht> eine Handform ungefähr. und
1: äh, Oder ich verwechsel, das ist das Gleiche bei dem Sammler, der Data der geklaut Data hatte. Der hatte auch sowas.
0: Ja, aber sonst nicht so oft. Also gerade okay. intelligente Wesen. Nicht oft von Puppen Vor allem keine Animatronic-Puppen. Ja. Genau, im Gegensatz zu, zu Farscape oder so, wo Hauptfiguren sogar Puppen mm. sind. Aber hier habe ich gestaunt, dass das Vögelchen.
1: Es hat auch ein bisschen nicht so ganz so reingepasst, ne? in, in, die, ja, in, in die unsere Welt.
0: Ja, ja. Also aufs Meer und so Ein sehr fremdau fremdartiges Alien. <lacht> aber sie scannen es und sehen, das hat ein ganz großes Gehirn. Und ist wahrscheinlich ein intelligentes Wesen. Ja, also ein Baby. <lacht> ein Baby. Mm, Tom will sofort abhauen. <lacht> ja, und Baby. Nat nat
1: weil natürlich beginnt jetzt die Voyager-Folge ein Mensch, ein Thalaxialer und ein Baby. Ja. Oder zwei, ja. na, zwei Männer und ein Baby. Genau. Und ich dachte schon, oh nein, das, das kann es nicht sein. Aber genau <lacht> das ist es. Ja. Und das ja, und noch auch, viel mehr. müssen
0: sich auch versöhnen. <lacht>
1: Und dann geht es so weiter, dass Nilix übernimmt dann, oh, was später bezeichnet wird, als die Rolle der Mutter. und er,
0: Nee, der Godmother.
1: Naja, okay, aber Paris ist der Godfather. Ich meinte, ja. also nee, nee, nee.
0: nee, Paris ist der Onkel. Das haben die vermieden. Und Nelix ist die Patentante.
1: Es ist das dann so ein Disney-System, wo es nur genau, Onkel und Cousinen Onkels und gibt? Oh, Niemand oi, oi. ist
0: direkt verwandt. Das ist zu gefährlich.
1: Aber naja, er muss es dann in der Decke hüllen. Und es hat mich an diese schreckliche Szene erinnert an, ich weiß nicht mehr, ob es der Hobbit oder äh, Herr der Ringe war, wo dieser, dieser Hippie-Zauberer, äh, der braune ja. Rad mhm, diesen Igel hochpäppelt.
0: Mhm, ja, ja. <lacht>
1: Und dann muss er dem was einhauchen. Ah. Ja, Tom versucht es erst noch mit einem Casino-Chip zu füttern und er behauptet, das ist eine Sternflotten Ration. Natürlich will das Vogelding keinen Casino-Chips essen oder irgendwas, was wie Casino-Chips aussieht.
0: Genau, und sie überlegen dann, oh nein, äh, und deswegen ja. noch so und zu zittern und zu weinen. Und, uh, 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 uh.
1: Alles universelle Sprache, ne? <lacht> genau. Und mit ihren zwei dicken Gehirnen denken sie sich aus, oh, vielleicht würde das ja die Luft essen draußen.
0: Ja, weil sie, sie, sie scannen die auch nochmal und finden jetzt raus, die ist sehr nährstoffreich. Und das, was sie vorher ja, ja, quasi stimmt. von außen gedacht haben, oh, es ist ein, ein Planet voller Obst und Gemüse, ja. ist gar nicht. Das ist nur ja. so dieser Dampf, der voller Kohlenhydrate sozusagen <lacht> ist und Vitamine, ja, ja, ja. aber auch Gift. <lacht>
1: Und ähm, die kommen darauf, weil dieses Vogelding an Nilix Jacke irgendwie, ich sag erst, es, es will die Jacke ja. essen, aber... Ja,
0: vielleicht wollte es das auch. Vielleicht wollte es, ja, stimmt. Äh, Und die aber denken aber nur,
1: die Jacke ist getränkt mit den Kohlehydraten. Und das da raus. Ja. ja. Auf jeden Fall gehen die dann aus der Höhle raus. Sie rennen
0: nach draußen, weil sie denken, das Vögelchen äh, äh, verhungert jetzt ja. oder erstickt oder Was so. Was ist schon
1: ein bisschen quatzig sein? Das, wir müssen das Baby retten. Ja,
0: zum Glück war dann diese Dämpfe also nicht so höllisch. Die Höllenplaneten. <lacht> also, die kriegen so ein bisschen Jucken. Hab Jucken ich schon schlimmer ausgesehen. Ja nicht mal so pustelt oder nichts eigentlich.
1: Jop. und weil das hier zwei Männer und ein Baby ist, müssen die es eben natürlich auch, oh, wie peinlich, das ein Fläschchen geben. Genau. Nämlich, so ein... ähm, also Tom will es, glaube ich, unter Drogen setzen. <lacht> genau. <lacht> ähm, er, meinte,
0: er, hat das, er hat erzählt so eine Geschichte, wer ein Vögelchen gefunden hat, oh. das aus dem Nest gefallen hat, hat das mit einer Pipette äh, aufgepäppelt.
1: Ja, und dann nehmen die einfach ein Hypospräu voll von dieser nährstoffreichen Luft und schießen das dem in den Mund.
0: In den Mund. Zum Glück hatten sie recht, dass der das wirklich braucht. <lacht> Stimmt. Das war eine gewagte Hypothese. Sehr, sehr
1: kratzigen Mundhöhle gehabt.
0: Ja. Gut, und dann versöhnen sie sich. Wir sind versöhnt. Nelix
1: entschuldigt sich und, äh, naja.
0: Naja, und Tom gibt noch zu, dass er tatsächlich in Cass, Cass verliebt mhm. ist. Und das Gespräch am Ende fand ich auch nicht schlecht. Ja. Also, äh, Nilex ist einfach wirklich gut in dieser mhm. Folge, muss ich sagen. Also, auch hier macht er so auf einmal so einen super reumütigen und ehrlichen Eindruck und gibt auch zu, dass er nicht fair war und er erzählt dann so, also mich sei berührt die Geschichte, ehrlich gesagt, er erzählt dann, dass er in der Kantine ja immer die Leute reden hört mhm. und er hat immer gehört, wie die schlecht über Tom reden, weil er ja ein Verräter ist und so mhm. und dann, eigentlich kann er es in seinem Herzen gut verstehen, dass Cass mit ihm, mit so jemand ist typisch für Cass, dass sie sich mit jemandem anfreundet, der halt sonst keine Freunde, Freunde hat. Ja, ja. also oh. klingt ein
1: ganz subtiler talaxians Plane, ist da noch mit dabei.
0: <lacht> ja, aber... Uh, fand, fand ich ganz schön. Ich fand es
1: auch anrührend, dass eben Paris sich dann auch selber als so Feigling bezeichnet, der ja. Freunde braucht. Ja, ja. Und äh, dass Voyager seine zweite Chance ist, ne, wie wir auch in der ja. letzten oder vorletzten Folge gelernt haben, was sonst aus ihm geworden wäre. Ja, ein
0: drunken ein Loser.
1: Westenträger. Ja. Mm, gut, dann kommt noch die Mutti, die Echte. ich glaube, <lacht> <lacht> ja, vielleicht war es auch der... <lacht>
0: Ja, es ist, es ist komisch, ne? Sie haben immer davon gesprochen, wenn die Mutter zurückkommt. Also nicht sehr emanzipiert in Bezug auf nee, Bird People.
1: Genau, und die dürfen ja, hoffentlich riecht es nicht nach Talaxiana, weil sonst nimmt die Mutter es nicht an, ne? Ja. Als ob das äh, automatisch bedeutet, dass das halt so. Super primitive Vögel Thilien. sind. Ja. Na gut, man muss ja auch zugute halten, dass die ihre Eier irgendwo auf einem Planeten in der Höhle äh, aussetzen.
0: Ja, na unfähig lag das da halt und der war einkaufen und das ist ganz normal. Das war, ich hab, eben, ich habe das nur rhetorisch <lacht> ja. behauptet. Ne? Das ja. war die Kita von denen. War, ich meine, das war ja noch im Ei. Da genau. kann man ja schon mal rausgehen und, und was machen. Und,
1: und die Luft ist voller Essen. Muss man ja, dabei auch bedenken. Ne? Das genau. ist das, die, der Planet, wo Milch und Honig die ja, Luft sind. Den
0: aber auch draußen dann hinlegen können. Nee, nee, Schlüpfen also, drin. Im Ei, stimmt, im Ei brauchen sie es noch nicht. Ja. Also war Eis richtig, von den Vogelmenschen war alles richtig gemacht. Die haben keinen Fehler gemacht. Ja. Stimmt, äh, stimmt. Der Vogel kommt auch noch, weil es gab auch noch ein bisschen eine gefährliche Situation, weil die Voyager war quasi umzingelt von Schiffen von den Vogelmenschen, die schon ganz aggressiv geworden waren und die, die bedroht haben und dann im letzten Moment, die, die hätten eigentlich schon hochgebeamt werden sollen. Ach ja, ja, aber ja, ja, ja sie, richtig. Sie, also vor allem Nilix kämpft darum und überzeugt dann auch Tom, dass sie so lange warten müssen, bis die Vogelperson zurück ist, äh, um zu gucken, ob sie nicht abgestürzt St wird. Stell
1: dir mal vor, die hätten das Ding dann, die Mutter hätte es dann abgelehnt, dann, hätte, <lacht> dann hätten äh, Paris und Nilix es adoptieren müssen. <lacht> ja. Und dann hätte das
0: ist den Rest der
1: Wäre das immer in der Küche gewesen <lacht> und, hätte, und hätte dann mit einer Pfanne genommen und Tom auf den Kopf gehauen und gesagt, nicht die, die Mama, Mama, nicht die Mama.
0: Oh Mann, also verschenktes Potenzial, was man hier wieder, äh, wieder anmerkt.
1: Und das, obwohl auch ein perfekter Kandidat für genau so eine Geschichte Regie geführt hat. ist war nämlich unser guter alter Freund Frexy.
0: Ach wirklich? Ja. Ach ja
1: die zweite oder die dritte <lacht> von drei Voyager-Folgen. Ja. Aber jetzt, gewinnen. wo du
0: sagst, es ist schon merkwürdig, nur weil die Eier legen, ne? gehen die sofort davon aus, dass das irgendwie Leute weißt du, sind, die, die aufgrund von komischen Gerüchen ihr Kind im Stich lassen würden ja, oder auffressen haben, oder so. Die haben
1: einfach irgendwann rausgefunden dass alle Reptilien sind Im gleich. Im ganzen
0: Universum. Gut, aber es kam ja auch, also sowohl Tom aus dem Alpha-Quadranten, also Nilix aus dem Delta-Quadranten, hatten diese Erfahrungen gemacht. Stimmt, wir also, haben beide
1: irgendwann mal Vögelchen, Vögelchen aufgetappelt. <lacht> Und natürlich ja. haben sich die Reptilien auch in Vögelchen äh, bei Nilix äh, im Delta-Quadranten. Ja. Richtig? Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Äh, bla bla
0: bla. Bla 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 <lacht> Und eigentlich gab es noch eine kleine Nebengeschichte mit Cass, der ja auf der Voyager zurückbleibt. Und ähm, die noch mit dem, mit dem Doktor unter anderem ein Gespräch führt und mit Harry. Und der Doktor, verdient denen fand ich ja erstmals, oder nee, war ja, <lacht> fand ich diesmal ziemlich doof. Cass ist verzweifelt, weil die beiden so eifersüchtig sind und sie hat Schuldgefühle und ist aber auch wütend natürlich mhm. und weiß, dass die Schuldgefühle eigentlich nicht angebracht sind, aber finde das halt eine schwierige Situation. Und der Doktor sagt ja dann: Ach, du solltest es einfach als ein Kompliment sehen. <lacht> und du bist ja nur zwei Jahre alt, du verstehst es noch nicht, was, das für, ja, ja, was ja. das für eine Situation ist. Ja, ja. Da dachte ich <lacht> mir auch, ja,
1: ich kann doch einfach mit denen reden. <lacht>
0: ja, ja. Naja.
1: Das muss man jetzt nicht einfach nur hinnehmen, weil man zwei Jahre alt ist.
0: Genau. Und ja. er erklärt dir er dann auch noch, dass Eda kann doch sehen, dass Tom nicht verliebt ist, seine Pupillen weiten sich.
1: Ja, ja, natürlich. Diese die komische Nebengeschichte auch äh, mit dem, dass der Doktor zugibt oder dass ihm rausrutscht, dass er eigentlich alles ständig belauscht.
0: Stimmt. Ja. Und zusammen mit seinen Fähigkeiten Stimmt. sozusagen
1: herauszuhören, wer jetzt gerade in wen verliebt ist. Stimmt weiß ja eigentlich total Bescheid. Glaube, ne? und er verwendet
0: auch ganz schön viele seiner Kapazitäten darauf, <lacht> die Crew zu, zu studieren und auszuspielen. Der,
1: der hat bestimmt irgendwo so ein, so, weißt du, so ein ähm, Evidence-Dungeon mit so einem riesigen Graf. <lacht> die ganze Voyager-Crew und wer jetzt mit wem er, verliebt er, er, ist. Er. Ja, und natürlich, also zu Recht sagt äh, Janeway ihm, glaube ich, so, ja, Doktor, wir müssen da jetzt sehr bald mal drüber reden. <lacht>
0: Stimmt, und dass sie sich immer einfach zuschaltet, ohne was zu sagen, um, nur ne? ja. einfach zuhört. Eigentlich
1: ist das keine dumme Idee. Weil es hat mich schon ständig hm. genervt, dass die haben so viele Kapazitäten zur Überwachung und da könnten die einfach mal ständig ein Monitoring machen, sind wenigstens alle Lebenszeichen an Bord. Ja, ja, weil wie oft kommt es sehr, vor, dass irgendjemand gekidnappt <lacht> wird das das zwei ja. Tage später, <lacht> es kommt nicht zum Dienst, wo ist wo <lacht> Enson so und so ist nicht an Bord. <lacht> und dann gehen nicht mal in Logs zurück und gucken... Ja,
0: aber das finde ich eigentlich ganz angenehm. Das ich mein, Privatsphäre, das ne? Privatsphäre, ja, ja, ja. das ist halt um den Preis, dass nicht dauernd überwacht wird, ob man
1: Auf jeden Fall dachte ich mir, vielleicht ist es dann so, dass solange der Doktor nur... Doktor, Doktor. <lacht> ich, bin schon, ich bin besessen wie, wie Janeway in Janeway. der letzten Folge. Dog. 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 Ähm... Dass ähm, es ein, ein Teiljob des medizinisch hologologischen Notfallprogramms ist, ständig zuzuhören, wer okay, ja. krank sein könnte. Ne? Und nur, dass der jetzt so lange schon äh, auf war Stimmt, und diese und Persönlichkeit entwickelt. Ne? 10 und 10 das Minuten ist einfach da? nur noch ja. ein neues Zeichen für seine ja, ja. Also Menschwerdung. Ja, das gut
0: zurechtgelegt.
1: Ah, ja, ja, ich war schon immer gut in diesem Alles Theorien.
0: Ja, Cass spricht dann außer <lacht> mit dem Doktor auch noch mit Harry, der ihr quasi berichten kommt, was, was, also was, was mm, los ist mm. und er sieht dann auch schon, dass Cass weint.
1: Ich habe befürchtet, dass Harry so in Art ein Fenster für sich sieht.
0: Oh, zum Glück nicht. Aber ja? es hat sich so
1: kurz danach angefühlt, ja, ja, aber ja. er sagt ja, nee, also der Trost von Harry ist dann besser. Und was ich hm. cool war, cool, cool war nicht,
0: war so cool? <lacht> ähm,
1: dass Cass dann plötzlich auch äh, wütend wird. Ja, und sich so erst Vorwürfe macht und dann sagt, genau. so, verdammt nochmal, was soll das eigentlich?
0: Ja, ja, aber das fand ich auch unheimlich gut gespielt. Also ich glaube, Cass und Neelix, also oder Jennifer Lean in, in, in Ethan und Phillips. Ethan Phillips, die, die warten, glaube ich, nur so darauf, ne? Auf hm. Szenen, wo sie dann endlich ihre was, Fähigkeiten ja. einsetzen können und für die beiden kommt es auch hin und wieder dazu, also hier in der Folge mhm. fand ich beide also wirklich stark, ja, also wie sie aus dem Wein dann in die Wut übergeht und das ist ja auch also ich fand das, fand, fand das ziemlich echt mhm. kann ich mir auch gut vorstellen dass man sich erst irgendwie ja, selber ja. schlecht fühlt und dann mit sich so
1: diese sind ja auch die einzigen zwei, die eine tatsächliche mh, Beziehung, Beziehung mhm. haben an Bord und ja. Ähm, wenn es Außer
0: Jackstar. Und äh
1: <lacht> Und stell dir mal vor, du bist ein normaler Serienautor, Autorin. Hm. Und dann hm. sind es halt diese normalen, also, die, ja. ersten also die, die Standardgeschichten, wo es so Konflikte gibt. Ne? Mhm. Naja, aber also ich in, die, in der nächsten Folge wird auf jeden Fall ein Schrittchen für etwas gelegt, wo das eventuell in eine neue Richtung geht. Ich glaube, auch die, wollen, die, die wollten die, diese Eifersuchtsgeschichte endlich, endlich hinter fertig sich lassen, kriegen, weil Glück, die, die blockiert ja eigentlich auch alles ja, ne? ja. und geht nirgendwo hin.
0: Ja, zum Glück haben die jetzt dieses Vögelchen ah, ja. gefunden.
1: Aber ja, noch zurück hier, Frexy, ähm, ich habe noch gelesen, dass es ähm, dadurch, dass, das, dass die so ein rauchiges Set hatten äh, und nicht lüften durften, ähm, muss es wohl extrem heiß gewesen sein und um die sieben Tage und dann... Mhm waren das halt diese, ne, Frexi und die zwei Typen und dieses Baby. <lacht> und die haben anscheinend ständig Witze gemacht. Diese Puppe wurde von sechs äh, oder acht Leuten bedient gleichzeitig. <lacht> und ich habe hab hier noch ein sehr schönes, seltsames Zitat äh, gefunden. Hm, also Ethan Phillips hat es sofort als Dead Rubber Chicken bezeichnet. Du, äh, was? Dead Rubber Chicken. Rub und er, er sagt dann weiter. Gummihuhn. Äh, It, it took, genau, genau, genau. Yeah. It took six guys to operate that chicken. Six guys and two girls. They were an eight-man team. <lacht> <lacht> it was very complicated, but it was very realistic. <lacht> <lacht> ja, <waren> die Dämpfe <lacht> zu Kopf gestiegen. Das
0: genau. ja. ist mir auch gefallen. Ist, war es war jetzt das erste Mal, dass in, in der Serie jemand von Technobabble spricht. Jop. Ja?
1: Ich habe ich hab nachgeschaut, es ist, ist wohl zweimal vorgekommen. Okay, ja. mir, ist, mir ist es auch, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ja. Und ich dachte so, Mann, diese die, die Nerds, die, die, die dem Kopf explodiert ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Und es, es gibt noch einen anderen subtileren, ähm, naja so ein äh, Fourth Wall. Ja. Anspielung. Wie nämlich.
0: nennst du das immer? Äh, Kalifragil ist das? <lacht> <lacht> Extra. Nee,
1: das ist was anderes. extra -diägetisch. Ja, genau. Ja, es ist so ähnlich, ja. Okay. Weil die nennen den Planeten ähm, Höllenplaneten, den der Planet Planeten. Hell. Ja. Und das ist so die interne Bezeichnung für dieses eine Set, was die bei Paramount haben, wo diese ganzen Höllenplaneten uh, gedreht werden. Okay, okay. Yeah, aber naja, der Planet hat ja auch keinen Namen und der braucht dafür natürlich einen Der braucht keinen Namen. Ich habe letztes Mal angedeutet, dass äh, Janeways Frisur irgendwie gewachsen ist mhm. und dieses Mal ist sie auch tatsächlich geschlüpft. Sie hat, glaube ich, zum ersten Mal <lacht> diese offenen Haare, Haare die sie dann sein, ja. in der zweiten Hälfte ja. der Serie haben wird. Und ich ich spule nochmal meine komischen Sachen ab, die ja, mir ja, so gut gefallen. Das ist Coopers Möbelreport hier jetzt. <lacht> <lacht> Also erst fand ich super, dass Janeways Laptop befestigt ist an ihrem Schreibtisch und Ach. der kann so rotieren ähm, und ich dachte mir, ja, eigentlich ganz nett, weil du musst ja trotzdem irgendwie <lacht> immer eine verfluchte Batterie angeschlossen haben. Und, <lacht> <lacht> und andererseits ist ihr Schreibtisch
0: wahnsinnig. Vielleicht ist das halt eine Dockingstation?
1: Ganz genau. Ihr Schreibtisch ist wahnsinnig aufgeräumt, bis auf das. Ne? Es sind ja. tatsächlich keine Kabel zu sehen. Ne? Ja, ja, es wird ja, nicht ja. geladen. Und sie hat dann nur noch zwei Pants rumliegen und ja. eine Kaffeetasse. Ja. Aber die steht nicht. Die hat sie nur in der Hand. Hm. Also klar werden die wieder zurück repliziert dann oder sowas ne?
0: Oder muss Neelix die alle abspülen? <lacht> das ist <eine> gute Frage. <lacht> Doch, das leere Geschirr stellt man auch in den Replikator, ne? Sie hat und das
1: PK, glaube ich, immer äh. gemacht, ja. <lacht> und dann kommt ein Angestellter und räumt das weg. Und, und bringt alles zu Neelix. Und er muss dann alles abspülen.
0: <lacht> Sie müssen <eine> Energie sparen.
1: <lacht> und, ähm, naja, hast du Harrys Sofa gesehen? Nee. Ich glaube, wir hatten noch bisher noch sehr wenig Sofas in der Serie. Ja. Und es ist halt so ein, ein, total eins zum Reinfläzen. Ne? Also wo der, der das perfekt ist perfekt, dass der liebeskranke ah, Tom Paris sich jetzt da so, ich mich ah. erinnern wie sie
0: sich darin fläzen, ja, das stimmt. Äh, es,
1: es gibt sehr viele Kerzenständer in der Folge, ist mir jedenfalls mhm. aufgefallen, vielleicht waren die auch schon... Waren noch da. Kerzen drin? Äh, ja, ja, aber die sind halt auch so sehr, also, ja, Kerzen, ne, bleiben. <lacht> Die Kerzen sind so sehr spacey und die haben halt so verrückte Winkel. Form, ne? ja. Aber die, dadurch sehen die halt auch super normal aus, weil Kerzenständer <lacht> halt ne? so Designkerzenständer.
0: Äh, äh, das ist halt Retro-Einrichtung.
1: Stimmt, ja, ja. Das 20. Jahrhundert ist gerade total. Genau. In. Ja, das war Ende. Ende. Möbelreport. <lacht> Ah, ich hätte noch einen ganz kleinen Lieblingsmoment, ein, so weiß nicht, ob ich das vielleicht überhaupt nicht so also überinterpretiere, aber das Dreier-Hauptteam, Jaime, Tuvok und Chakoti, haben so eine komische Szene. Und ich glaube, die ist ein Callback zu der letzten Folge, weil Tuvok, Chakoti so unter die Nase reibt, dass jetzt Captain Jaime tatsächlich die Variante mit Minimal mm. Force bevorzugt. Mm. Na, weil letztes Mal haben sie sich ja darum gestritten ah, und Tuvok hatte okay. gesagt, Captain würde eigentlich meine <lacht> Variante bevorzugen. Hat es ja. schon immer gemacht. <lacht> und Jacoby geht schon davon aus, naja, dann, also, dann Tuvok, du hast bestimmt schon eh einen, einen genialen Plan stimmt, parat. Ja, ne? ja, 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 ja. Und dann schnappt er ihm aber den, das Ende von dem Plan weg, als ob ja, jemand ja, einen ja, Witz ja. klaut. Das ne? Stimmt, stimmt. Und ich hoffe, da geht es noch so weiter, dass die halt so ein bisschen... Ah. Also, ne, Tuvok und Nilix sind irgendwie so ein gutes Team, wo genau. Tuvok ein Straight Man ist. Ja, da wird
0: das mit Chakoti und Tuvok
1: so. Ja, vielleicht auch nicht.
0: Ja. ja, die sind sich eigentlich ein bisschen zu ähnlich vielleicht dafür.
1: Ja, ja, ja. Also vielleicht, es gibt keine Chakovok
0: <lacht> Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
1: <lacht> Oder Tuvote.
0: Tuvote. <lacht> Uff, Oh Mann. Oh. Ich würde mir jetzt gerne alle Kombinationen vorstellen, die es da geben könnte. Aber das machen wir später. Mm, Parix. <lacht>
1: ja, okay, ich gehe jetzt alle durch. Ich muss das mal abstellen. Ja, ja, ja. So, kommen komm wir so zum, zum Fazit vielleicht.
0: Mhm. Ja, was mir gut gefallen hat, war vor allem jetzt vielleicht im Vergleich zur letzten Herumir-Folge mit total antiklimatischem Nichts-passiert-Ende. Klimatischem. Stimmt, Klimax, ne? Antiklimax. Ja, hier ja, war das eher so ein Antiklimatisch. Antiklimatisch hier auf dem Dampfplaneten. <lacht> <lacht> ähm, fand ich hier war zumindest so eine Struktur da, dass man einen Konflikt hat und der eskaliert. Und dann äh, gibt es nochmal eine erste Annäherung, ein noch ein Wiederaufkeimen des Konflikts und dann eine Lösung. Also zumindest... <lacht> Äh, ja, aber das kannst du Ansätze eben auch über einer, drei Männer und ein Baby sagen. Genau. Und was mir auch gut gefallen hat, war, habe ich schon gesagt, Nilix und Cass' Schauspiel, aber auch Nilix Charakter in dieser Folge, dass der wirklich seine Überzeugung, durchsetzt, wie man, was man mit diesem Baby machen sollte. Das fand ich schon stark. Also, dass es, mm. dass die wirklich jetzt entscheiden, okay, das ist ein ein, alle, alles spricht dafür, dass das ein Baby von einem intelligenten, vielleicht humanoiden Vogelmenschen ist. Und dann kann man das halt, gut, ist vielleicht fragwürdig, dass die jetzt denken, die Eltern kommen nicht zurück, aber Angenommen, mm. die glauben das, dann fand ich es gut von Nelix, ja. dass er einfach dabei bleibt und nicht irgendwann ja, sagt, ja. also es wird mir jetzt zu schwierig, lassen wir das jetzt doch äh, doch hier. Ja. Und bis zum Schluss dass er sich halt, und er ist auch wirklich ungewöhnlich entschlossen ja. äh, und, und sagt einfach zu Paris, nein, bleiben wir jetzt hier. Ja.
1: Das ist eigentlich das klassische Star Trek. Da geht es um genau. für die Menschlichkeit, für die Vogeligkeit. Für die
0: Vogeligkeit setzt er sich ein. Und schön, dass das halt Niedix macht. Und Tom, ja, Tom hat dann eben auch ein gutes Herz und äh, schließt sich dann irgendwann Stimmt. an in seinem Inneren.
1: Werte, werte es nicht, so. Was? <lacht> äh, ich stelle mir gerade vor, wer hätte jetzt kein gutes Herz ja, in dem Moment, genau, ne? Also genau. ein niedliches Vogelbaby
0: <lacht> würde mir leider gedacht, dich, äh, nicht ja. ins Herz schließen können.
1: Ja, oder irgendjemand würde es essen wollen oder...
0: Stimmt. Nee, nee, nee. Ja, ich habe mir auch ein bisschen vorgestellt, wie es wäre, wenn das jemand anders ist. Ne, weil du sagst schon natürlich, das ist diese typische nervige Geschichte. Entweder ein alter Mann muss sich auf einmal um ein Baby kümmern ja. oder uh -oh. Männer müssen sich um ein Baby kümmern. Und ja. die machen halt auch dauernd so dumme Witze darüber, als Nilix irgendwie sagt, also sie also anfangen zu sagen, Nilix, du bist ja wie ein Patenonkel. Und dann irgendwann, als er das so anfängt, in die hä Decke zu. zu <lacht> ja. anschenkt in die Decke Gun zu hüllen. <lacht> dann sagt Paris auf einmal Haha, du bist ja doch nicht der Onkel, sondern wie eine wie die, äh, wie die Pfadentante, Pfadentante, Tante, ja, ja, ja. Weil er, also... Ach, Und einer, das, das ist halt so eine, so,
1: eine, so eine unheimliche Klischee-Vorstellung, was eine Mutterrolle überhaupt ja, ist. Ja, genau. Ne?
0: Und ich habe mich halt jetzt gefragt, wie die das gemacht hätten, wenn... Ich habe mir nämlich auch vorgestellt, was wenn das Bella gewesen wäre. Mhm. Weil es gibt schon so einige... Besetzungsmitglieder, die, die weiblich sind, wo man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten würde, dass die gut damit klarkommen. Hm. Oder,
1: oder so. Cass, die ja auch sich mit sowas auseinandersetzen musste in genau, vor drei mit Folgen ihrer oder so
0: potenziellen Geburt ja. <lacht> quasi. Ähm, also wäre schon, es hätte auch interessantere Konstellationen irgendwie. Auf jeden Fall. Äh, Und es ist kann. auch so
1: ein dieses unausgereifte Konzept von Fremdartigkeit das geht noch ganz gut klar, solange es um so Basics geht, wie, oh, die essen Luft, das ist ja mal ungewöhnlich für mhm. Aliens. Ne? Und dann muss man, dann ist der Science-Fiction-Joke da, darauf zu kommen, dass die auch Luft essen könnten. Ne? Mhm. Und mhm. das ist dann das Unvorstellbare und das mhm. da erweitert man seinen Horizont. Ne? Ja. Aber wenn es darum geht, dass das halt <lacht> Naja, dann kommt halt auch die Mutter und äh, dann ist es völlig <lacht> plötzlich, völlig normal, das muss die Mutter sein und die äh. stößt es dann ab oder nicht. Ne? <lacht>
0: das ist wirklich... Oh. Ja, so. Und dann ist
1: es noch so, ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen played for Laughs ist, dass das hässliche Reptilienwesen sind. Mhm. Und dann, oh, die können auch Muttergefühle
0: haben. Mhm. Ja, das stimmt. Genau, also einiges war einfach irgendwie... Er hätte nicht sein müssen, ne? wenn die jetzt, okay, die wollen jetzt diese Folge haben, damit die zueinander finden, deswegen müssen die ja. irgendein Abenteuer zusammen erleben, aber ja, hätten die halt wenigstens so diese Bezüge auf, auf Mütterlichkeit und so weggelassen, ja. wäre das schon ja. viel geworden. Auf jeden Fall. Irgendwie. Weil, klar, ich kann mir schon vorstellen, Tom ist halt so und Nilix ist so, das passt schon, wie die sich verhalten, fand ich jetzt auch nicht, ja. dass das nicht in ihre, äh, zu ihnen passt, aber dass sie dann halt ja, warum müssen die dann dauernd Kommentare dazu bringen, dass das jetzt irgendwie ja. weiblich ist ja, ja, ja. oder so sich Also, da haben die wirklich das, echt, das muss doch irgendwie nicht sein. Echt
1: in die Sitcom-Trope-Kiste ja. gegriffen. Ja. Mm. <lacht> <lacht> ja, naja, also, ja. Okay, Was ich weiß jetzt, Ich bin Noten? jetzt total verwirrt. Äh, warte mal, ich muss mal gucken, ob es irgendwas Gutes gab in der Folge. Weil sonst fand ich es eigentlich nicht besonders gut. Also ich fand, das Wesen sieht irgendwie doof aus. Ich finde, es ich find's, halt so ein Klischee-Baby-Ding, was da abgezogen mhm. wird. Ähm, Muttersache und dann der Plot ist so simpel. Und ich meine, ich, es ist okay, was dann in einem Ende rauskommt, dass die sich halt das Nielix und Tom sich vertragen, mhm. aber bis dahin war das echt dünn.
0: Ja, also ich hatte erst Mittel bis schlecht, aber yeah. ich bin noch zu Mittel minus äh, <lacht> aufgestiegen. Ach, aufgestiegen. <lacht> aufgestiegen. Ich sagte abgestiegen. Mm -mm. Äh, ich glaube, weil mich dann im Endeffekt doch halt Nilix und Kess Performance ja, okay. holt, rettet da ein bisschen ja. was, muss ich sagen. Also ich war nicht so. Am Boden zerstört, ja, <lacht> am Ende der Folge, wie es sich das ich, eigentlich
1: Ich glaube, ich muss hier in dem Fall sagen, es war eine mittelbeschlechte Folge, die mich aber trotzdem auf ihre Weise amüsiert hat. Amüsiert also halt good bad. Ja. So, genau.
0: ne? ja. ja, das kann ich zustimmen. Gut. Tschüss. Tschüss. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip,
1: chip, Essen, Jubura, Papi. Papi Tom. <lacht> Mami Links. Yupura. Nicht die Mama! Torin! Torin!